0: Hallo und herzlich willkommen zu 5.7 Racing Crew Podcast. Ja, herzlich
1: willkommen zur, zur dritten Folge. Gefühl, gefühlt ist es schon die vierte Folge für uns, es ist aber tatsächlich die dritte Folge. Ähm, ja, herzlich willkommen und ähm, wie auch die letzten Male wollen wir, uns, wollen wir euch wieder so ein bisschen auf, dem neuesten Stand, auf den neuesten Stand bringen, wie äh, unsere Vorbereitungen laufen, wie es für uns weitergeht jetzt aktuell mit der Rallye und äh, ja, ob wir überhaupt noch mitmachen. Ja, Erei, was gibt's Neues? Willst du mal ein wenig aufklären, was es Neues bei uns gibt bezüglich des Autos?
0: Ja, das äh, der, der gute alte die, äh, Thema Dilemma Auto. Übrigens ist es tatsächlich die vierte Folge, Tobi.
1: Aha, stimmt, es ist tatsächlich die vierte Folge.
0: <lacht> zu, 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 zu deiner eigenen Info. Ich habe schon kein ähm, ja, äh, das Auto ist äh, im Gegensatz zu unseren letzten Infos noch nicht getüft gewesen. Es ist ja nicht angesprungen beim letzten Mal. Genau. Und äh, der Fehler ist gefunden worden. Es ist äh, die Wegfahrsperre gewesen.
1: Genau, anscheinend ist das auch äh, bei dem Passat, äh, den wir haben, ein relativ häufiges Problem, habe ich rausgelesen. Äh, kommt immer mal wieder vor. Aber ähm, ja, der Fehler ist nicht so schnell gefunden worden von der Werkstatt. Ähm, also glücklicherweise ist der Fehler in der Werkstatt aufgetaucht. Ähm, gefunden wurde er aber nicht so schnell. Das heißt also, sie mussten alles andere äh, einmal prüfen, was uns natürlich so ein Stück weit entgegenkommt, weil jetzt wissen wir, dass äh, die restliche Technik einwandfrei ist, bis auf die ja, Wegfahrsperre, die jetzt aber auch natürlich äh, geregelt ist. Und äh, da haben wir jetzt erstmal technisch ein bisschen mehr Ruhe, für mich also zumindest. Also ich habe da ein besseres Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ja technische Schäden äh, sind, glaube ich, immer so ein bisschen bescheidener als äh, mechanische Schäden, also als ähm, ja, irgendwas, was man eben mal reparieren kann und äh, vielleicht austauschen kann. Ähm, ja, alles, was halt mit der Mechanik, äh, mit der Elektrik zu tun hat, ist immer ein bisschen bescheiden.
0: Ja, Mechanik, ähm, gutes Thema. Wir werden tatsächlich noch den Keilriemen tauschen müssen. Also er hätte zwar 20.000 Kilomet 20 Kilometer noch Luft, aber ich glaube, wir gehen einfach auf die sichere Seite, wenn wir das Ding austauschen lassen.
1: Genau, also... Ähm da müssen wir, glaube ich, keine Risiken eingehen. Das gehört noch einfach dazu für uns. Und ja, ich glaube, dann haben wir aber auch eigentlich ein ganz stabiles Auto, eine ganz gute Grundlage, die wir auch haben wollten für uns. Und ja, alles Weitere können wir dann, glaube ich, machen. Also alles, was das Innere angeht. Ja, die ganze, die ganze Außenbeklebung und sowas. Da müssen wir dann einfach nochmal schauen, wie man das am besten angeht. Aber das sind alles Sachen, die, die kommen noch. Wir haben ja noch schließlich ähm, 98 Tage sind es noch jetzt. Nee, nee, nicht mehr. Ich glaube, jetzt sind noch 96 Tage, oder? Ach du Schande, läuft unfassbar, wie schnell die Zeit rast. 96 äh, Tage
0: in der Sommeredition und gestern hat es geschneit bei uns. <lacht> mm,
1: läuft. Unfassbar. Ja, wir nehmen äh, heute am Montag den 11.03. auf. Ähm, gestern ist im Übrigen die Winteredition der Baltic Sea Circle Rallye äh, zu Ende gegangen. Ähm, nach 16 Tagen sind so gut wie alle Teams äh, heil und gesund zurückgekommen. Ähm, Gewinner sind tatsächlich die Baltic Sea Wolves. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das echt gut gemacht. Also die haben richtig coole Videos gemacht teilweise, also über die ganze Rally hinweg. Äh, waren auch total witzige Leute, so wie man es sehen konnte. Ähm, ja, und also ich weiß nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen, warum sie gewonnen haben. Das wird für mich nicht so ersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was unterscheidet das Team jetzt von den anderen Teams? Warum haben die mehr Punkte gemacht? Ich weiß nicht, ob das einfach so sein muss oder ob das nicht transparent ist einfach. Aber ich gönne es ihnen auf jeden Fall. Also sie werden es verdient haben, wenn sie gewonnen haben. Also von daher, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an euch.
0: Im Endeffekt ist es prinzipiell egal, wer ja gewinnt. Es geht ja immer noch um den guten Zweck dahinter. Hm.
1: Genau, also ähm, das steht wirklich bei, bei allen im Vordergrund. Ähm, auch nochmal ein ganz, ganz großes, herzliches Glückwunsch auch an, äh, an die beiden Jungs von dem Team Gelber Passat, die mit äh, 12.000 Euro eine unfassbare Summe eingenommen haben.
0: Riesenrespekt dafür,
1: ja. Ja. Also ähm, auch wir haben ein bisschen was dazu beigesteuert, ähm, einfach weil wir so krass beeindruckt davon waren, ähm, wie sehr die auch den anderen geholfen haben und äh, ja, nicht nur ihr eigenes Ding gemacht haben, sondern wirklich auch bei den anderen Teams einfach geguckt haben. Und äh, ja, also unser, unseren, wir ziehen unseren Hut, unseren imaginären Hut äh, ziehen wir sehr tief, ganz ehrlich. 100 Prozent. Ja, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, nicht alle Teams, also beziehungsweise die meisten Teams sind in Hamburg angekommen. Nicht alle Teams haben es geschafft, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, unter anderem gab es tatsächlich einen Unfall von einem Team. Ich habe aber den Namen nicht drauf, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das, wie das Team hieß. Ich habe gerade nochmal überall geguckt, wo ich dieses Bild gesehen habe. Aber ähm, ja, die beiden Fahrer, die beiden äh, Teilnehmer haben irgendwo in Finnland ähm, ja, haben leider einen Unfall gehabt. Und äh, den beiden ging es ähm, aus dem, ich glaube, aus dem Facebook-Post herauslesend äh, recht gut soweit. Nur halt der Wagen war halt komplett Schrott. Das ist halt also eine Sache. Und genau das Team Ginturismo ist leider auch ausgeschieden. Die waren relativ lange, ganz am Anfang, zu Beginn ähm, weit vorne mit dabei. Und äh, alleine schon für den Namen hätte ich es denen gegönnt, weil. Äh, auch das Logo. Ja, ja also. genau. Name, Logo, erinnert an den guten alten Klassiker auf der Playstation, äh, Gran Turismo, ähm, wahrscheinlich mit purer Absicht und äh, ja, den hätte ich es auch so ein Stück weit gegönnt irgendwie, dass sie heil und äh, in einem Stück ankommen, aber auch die haben leider, ich glaube so um, um den zwölften Tag herum äh, leider die Rallye abbrechen müssen und sind dann... Ja, zurück ja, nach Hamburg. Der Saab hatte ja
0: ein, eine noch größere OP. Die uh, Passat-Jungs haben denen geholfen. Das weiß ich, habe ich, hab ich gesehen bei denen auf der Website. Aber der
1: Saab hat es dann doch leider
0: nicht mehr geschafft.
1: Hm. Ja, also das sind alles so Sachen, so Faktoren, die wir natürlich auch irgendwo mitbedenken müssen. Ne? Also was machen wir, wenn der Wagen liegen bleibt? Ne? Ähm, wie kommen wir dann wieder weg? Äh, wie kommen wir nach Hause? das sind alles so Sachen, da müssen wir für uns auch noch im Grunde genommen einen Plan B haben, den wir am besten niemals aus der Tasche holen wollen, weil wir mit dem Auto die ganze Runde schaffen möchten. Egal wie und, äh, wenn wir, und wenn wir es am Ende machen, wie die jamaikanische Bobmannschaft im Film, äh, <lacht> wenn wir einfach den Wagen über die Ziellinie schieben, mir ist das scheißegal, also ich habe Lust, äh, die, die komplette Runde zu machen, ähm, toi toi toi, ähm, es kann aber immer irgendwas, irgendwas sein. Irgendwas kann passieren. Ähm, ich meine, es, es müssen ja nicht mal wir sein, die, ähm, die irgendwo gegenfahren, sondern es kann auch äh, ein Einheimischer sein, der uns irgendwo reinfährt. Du steckst da einfach nicht drin. Also man muss da einfach ganz, ganz vorsichtig sein und äh, halt aufpassen. Ja, so sieht's aus, ja. Genau. Und äh, wo wir gerade so bei dem Thema sind Unfälle... Äh, hattest du eigentlich schon mal irgendwelche Unfälle? Muss ich irgendwas wissen? Muss ich mich auf irgendwas vorbereiten bei dir? Oder bist du bisher noch unfallfrei? Ja, leider nicht. Ich habe tatsächlich einen Unfall hinter mir.
0: Jetzt keinen großen. Gott sei Dank Also ist niemandem was passiert. Äh, also alle gesund. Aber ich bin tatsächlich einem draufgefahren. Also das ist eine ganz drohe Geschichte. Wir haben äh, bei uns in Siegen ja die, die sogenannte HTS. Das ist so eine Stadtautobahn. Hm. Und die hatten eine komische Auffahrt. Die kennst du da ja hinten bei Weidenau. Hm, ja, bei, genau. Beim äh, bei Walter hoch. Genau, ja. Und äh, da war damals noch kein Stoppschild. <lacht> Heute steht da hm. eins. Frag dich genau, mal, warum. Das, äh, genau, das Auto äh, stand vor mir und ich habe nach links geguckt, konnte sehen, ob ein Auto kommt oder nicht. Und das Auto, was gekommen ist, hatte rechts geblinkt, also wollte runter. Und ich habe gedacht, das Auto vor mir hätte das auch gesehen und habe angefangen ja bin halt angefahren und beim Anfahren bin ich dem draufgedotzt was waren hm. das also 15 16 km/h also nicht viel es war wirklich gerade so beim Anfahren aber ähm, hat es so krass gewumpt dass ich dem die Hinterachse gebrochen habe anscheinend hm. laut sportlich Versicherungs äh, äh, wie heißt das Wort weil sie so Adobe? Ähm ja Gutachter laut Gutachter Gutachter genau. genau Sag ich doch Genau, gut, aber ansonsten äh, war es das eigentlich auch schon.
1: Aber was Unfälle betrifft. Hm. Ähm, bei, bei dir? Ja, bei mir ähm, leider bin ich einmal äh, beim Ausparken jemanden in, äh, quasi in, wo war es denn? Ich glaube vorne links der Radkasten. Den habe ich leider erwischt. Ich bin doch ein bisschen zu sportlich ausgeparkt. Ähm, das war als ich äh, noch einen Pizzafahrer, Pizzafahrerjob hatte. Ähm, ja, wie das dann immer so ist, ne? Eile, Eile, Hektik, Hektik, Jeder, jede Minute kostet halt Geld. Ähm, einmal zu schnell dann aus, ausgepackt und ja, dann war es schon passiert. Ähm, ja, ärgerlich, absolut ärgerlich, hätte man durchaus vermeiden können. Aber ja, die Versicherung hat soweit geregelt, von daher. ja Dafür äh, gibt es die ja, ne? Genau, genau. Und ja. Ähm, ein kurioser Unfall in Anführungsstrichen ist mir auch passiert. Uh, der ist dann aber... Äh, mit genau, meinem Golf 2 damals. Genau, mit meinem Golf 2 damals. Da war ich... Was heißt leider? Also ich war zum Glück nicht der Schuldige, sondern halt ähm, jemand anders. Ich habe in einem Haus gewohnt mit ähm, einer Zehner Studenten-WG über mir. Ähm, ich hatte unten meine, meine eigene Wohnung und oben haben die halt zu so Zehnt immer wieder also zu Zehnt gewohnt und immer auch wieder auch Partys gefeiert, wie das dann halt so ist als Student. Und... Ähm, ja, irgendwann kam ich abends nach Hause, ich war selber unterwegs gewesen, ich kam nach Hause und einer der Nachbarn sprach mich an, ja, hier Tobi, äh, dem und dem, dem ist was passiert mit deinem Auto. Und ich so, wie mit meinem Auto, was denn? Was soll denn passiert sein? Stimmt doch, es steht doch die ganze Zeit da. Ja, da ist ein Aschenbecher draufgefallen, gefallen. Also <lacht> ja, okay, das wird ja jetzt nicht so schlimm sein, oder? Ähm, das Ding ist, ähm, ja, der Aschenbecher ist halt haargenau auf die B-Säule gefallen und dementsprechend an eine sehr ungünstige Stelle. Ähm, der Gutachter hat den Schaden dann mit äh, 1000 Euro dotiert und äh, ja, das war dann natürlich für den, für den alten Golf 2 war das ein, in Anführungsstrichen, wirtschaftlicher Totalschaden, ne? weil das äh, hat halt direkt den, den Wert des Wagens überstiegen. Ich habe den Wagen damals für 450 Euro gekauft und habe dann halt von der Versicherung dementsprechend die Summe bekommen, weil, weil halt jemand einfach Blöderweise einen Aschenbecher auf den, hat aufs Dach fallen lassen. Ähm, von daher, manche Sachen, die kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also, Meine Lieblingsgeschichte, äh, wirklich. Ja. Ein, <lacht> ein Aschenbecher immer noch, ist
0: auf mein Auto gefallen.
1: Ja, das war auch echt äh, anstrengend, da mal jemanden zu finden, der das halt äh, erst mal, äh, ja erstmal checkt. Und ähm, ja. Klingt Aber, wie ein arthas Will. <lacht> vielleicht sollte man das verfilmen, du hast recht. Lässt sich auf jeden Fall gut verkaufen.
0: Ein Aschenbecher ist auf mein Auto gefallen. Jetzt im Kino.
1: Ja, vielleicht ähm, wäre das ein zweites Standbein. Ne? Wenn das mit der Rallye nicht klappt, dann drehen wir einen Film. Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ähm, also Stand wie, wie also aktueller Stand unseres Autos äh, haben wir abgehakt. Ähm, Stand der Winteredition haben wir abgehakt. Ähm, ja, ich glaube, wir sind eigentlich recht gut in der Zeit. Und ich würde sagen, ähm, wir machen mit der Kategorie weiter, Kategorie weiter äh, die wir letztes Mal eingeführt haben. Und zwar ist das... Die großen fünf, definiert von Erei und Tobias. Ja, Erei, die großen fünf, die wir heute haben, äh, sind... Die großen fünf Dinge, die man für eine Rallye braucht. Oh, okay. Mhm. Ähm, also, was ist äh, in deinen Augen wichtig? Was muss man unbedingt einpacken, ähm, um die Rallye, die wir machen wollen, die 16 Tage gesund und munter zu überleben und heil anzukommen? Definiere grundsätzlich mal Dinge ganz kurz. Dinge? Also, äh, ja. Also kann es alles sein, wirklich alles? Es kann alles sein, was für dich wichtig ist, wie gesagt, was, was du einfach brauchst, damit, äh, damit ich dich ertragen kann. Okay, Klopapier. <lacht> ja, Klopapier ist definitiv gut. Ähm, ich kenne das ja von mir selber mit, ähm, mit meinen Auslandserfahrungen, die ich gemacht habe, Ich ähm, mit meiner Zeit in Neuseeland, äh, in einem eigenen Van. Äh, es ist definitiv, Es lohnt sich definitiv, Klopapier mitzunehmen, weil du einfach teilweise Klos benutzen musst, wo du äh, vielleicht auch erstmal ähm, erstmal eine Idee finden musst, wie du da überhaupt dein Geschäft machst, weil es einfach nicht sehr ansehnlich ist. Ähm, ich übe schon die Hocke. Ich übe die Hocke. Genau. Und äh, dann kommt noch dazu, <lacht> äh, wenn du Pech hast, hat irgendein Spaßvogel einfach mal die komplette Klorolle, äh, Klopapierrolle einfach irgendwo hingeschmissen, wo sie nicht hingehört. Von daher immer was Eigenes in der Tasche haben, sei es Klopapier, sei es Taschentücher. Ich kann es nur empfehlen. Definitiv eine sehr gute Nummer 5. Meinst du, wir kriegen eine Kloschüssel, nicht Schüssel, so eine Klobrille ans Auto? Hm. Möglich ist es. Also ich habe schon gesehen, dass, dass Leute sowas haben. Aber ich weiß nicht, ob du das gerne, so gerne in der Nähe von deinem Auto machen möchtest, diese, solche Geschäfte. Ja, man kann ja wegfahren. Aber gut, okay, du bist dran. Deine Nummer 5. <lacht> meine Nummer 5. Äh, meine Nummer 5 der Dinge, die man unbedingt für eine Rallye braucht, die ich unbedingt für eine Rallye brauche, ist Kaffee, denn äh, ohne Kaffee funktioniere ich morgens nicht ähm, mittlerweile. Das hat sich bei mir so leider eingespielt. Ähm, das brauche ich erstmal so ein Stück weit zum Wachwerden, zum Aktivwerden. werden. Ähm, deswegen Kaffee ist nie verkehrt. Und ähm, ja, so eine, so, ein, so, eine kleine, so eine kleine espresso kaffeekanne kanne gibt es äh, ja auch schon für günstiges Geld überall. Von daher ähm, nichts ist unmöglich, was das Kaffee angeht was den Kaffee angeht. Also selbst ein schlechter Kaffee ist immer noch ein Kaffee in meinen Augen. Oh, ähm, oh, oh. oh. Von daher, schwierig, ich, schwierig. Ich bin da, mein Magen ist abgehärtet bis hinten gegen. Also von daher, da macht mir macht das nichts. Wie Haupt trinkst du deinen Kaffee? Äh, schnell. Ja.
0: <lacht> trinkst du ihn schwarz, mit Zucker,
1: also mit allem? Ähm, mit, <lacht> mit allem. Echt? Also Also in der Regel trinke ich, ähm, also ich muss es tatsächlich gestehen, in der Regel trinke ich eher Milch mit Kaffee, ähm, ich bin da eher so, so ein bisschen, ähm, ja, la, was heißt, ja, sanfter zu, zu meinem Magen tatsächlich. Ähm, ein Schuss Kaffee in, mein Milch, in meine Milch, ähm, das hilft mir schon. Hauptsache, wie gesagt, einfach ein ähm, bisschen was zum Wachwerden. Ich trinke ihn schwarz. Schwarz wie deine Seele.
0: So sieht's aus.
1: Genau. Kommen wir nochmal zu Nummer
0: 4. Meine Nummer 4. Äh, warte mal, meine Nummer 4. Ach so, äh, Karten. Also mhm. hier so äh, Fahrkarten. Fahrkarten. Nee, Fahrkarten. Also wo fahren wir langen Karten? Äh,
1: genau. Also Zugfahrkarten sind ungünstig. Das stimmt, da hast du recht. Ähm, ja, Karten machen definitiv Sinn. Ähm, ja, für, für, wie siehst du das denn? Für jedes Land eine Karte? Für, für die ganze Region ein, ein Heft? Oder es gibt ja verschiedene Varianten, die man mitnehmen kann. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ich weiß ja nicht, ob wir vorab uns eine Route raussuchen
0: oder ob wir sagen, da wollen wir grob langfahren und entscheiden spontan, welche Strecke wir nehmen. Das weiß ich halt eben nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Darüber Aber ich würde sagen, müssen wir uns mal so langsam Gedanken machen. machen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass man auf jeden Fall ähm, definitiv Karten braucht, die viel zeigen, die ähm, auch ein bisschen was ähm, heißt hochauflösender sind. Wie nennt man dann sowas? Schon lange keine, keine keine richtige Papierkarte mehr benutzt. Ähm, find, der, Maßstab, drauf. der Maßstab, der dass Maßstab, dass der, genau, der Maßstab, dass der halt hoch genug ist, dass man ja auch die, die, die Straßen sehen kann, die vielleicht ähm, ja nicht die Hauptstraßen sind, sondern auch so, so normale Straßen, Seitenstraßen, dass man einfach ja die Wege findet, die man braucht, weil ähm, es gibt ja schon auch Punkte, wo wir uns äh, mit den anderen Teams auch irgendwo treffen, und dann macht es halt schon Sinn, dass wir dann da auch irgendwann ankommen. Ja? Das stimmt, ja. Ja. Deine Nummer vier? Meine Nummer vier ist Werkzeug. Also es lohnt sich immer, ähm, so einen kleinen Satz Werkzeug dabei zu haben für die Sachen, die halt anfallen. Dass man einfach eben mal doch noch was nachziehen kann, eben mal doch noch ähm, vielleicht einen Reifen wechseln kann, weil das kriegen wir mit unserem technischen Verständnis doch noch hin, Ähm, ja, und dass man einfach ähm, vielleicht auch den, den anderen Leuten mal was in die Hand drücken kann, wenn doch was Größeres ist, was wir nicht mehr können. Äh, von daher, ähm, ein bisschen Werkzeug macht schon Sinn. Und äh, ich glaube, das gehört auf jeden Fall da rein. Für eine Rallye, für mich. Das ist eine gute Sache. Deine Nummer drei. Meine drei? Mhm. Krieg. Mhm.
0: Ja, also es ist ja Sommer und im Sommer grillt man ja gerne. Mhm, mhm. Und äh, da kann man mal vielleicht in den nordeuropäischen Supermärkten was einkaufen und grillen.
1: Das ist keine schlechte Idee. Also du hattest mir auch, glaube ich, mal, äh, doch, du hattest mir mal ähm, einen Grill Bambusgrill. Genau, mhm. aus Bambus. Der war tatsächlich sogar abbaubar. Genau. Äh, Finde ich eine coole Idee. Ähm, nur wenn wir halt 16 Grills mitnehmen müssen, ähm, fände ich das schon ein bisschen schwierig. Also von daher, da gibt es bestimmt irgendwie Alternativen. Ähm, vielleicht hat er ja das eine oder andere Team eine ähnliche Idee, äh, dass sie gerne grillen wollen und ähm, da kann man ja auch mal fragen, habt ihr da irgendwas, was ihr mitnehmt oder ähm, wie, wie wollt ihr das machen? Einfach Gitterrost irgendwo hin ähm, und äh, ein bisschen Feuer unten drunter und dann los geht's? Oder habt ihr da auch irgendwie, habt ihr da schon vielleicht irgendwas gefunden auf Amazon oder sonstige Geschichten, ähm, was man nutzen kann? Wäre ja auch mal ganz spannend, ob da vielleicht schon irgendwas gibt. Ja. Hm? Meine Nummer 3 ist eine Taschenlampe, denn eine Taschenlampe ist nie verkehrt, wenn es dunkel wird, dass man mal eben ähm, ja, seine Sachen findet, die man dann doch noch irgendwo braucht. Ähm, gerade auch, wenn man nachts irgendwo auf dem Campingplatz kommt oder sonstige Sachen, ähm, dass man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass äh, ja, die, die Scheinwerfer anzulassen, sondern mit einer Taschenlampe mal eben die, den Weg leuchten kann. Und natürlich auch mal äh, fachmännisch in den Motorraum leuchten kann, um zu sagen, da ist irgendwas... oder da, da ist ein Motor. Da, genau. Und, und, und da ist noch irgendwie ein bisschen ähm,
0: Getriebe. Wie sagt man so schön, Tobi? Hunderte Proz äh, 100% Professionalität bei 0% Ahnungslosigkeit.
1: Absolut richtig. Man muss wenigstens so tun, als könnte man was. Genau. Wie ich genau. beim Billard spielen. Genau. Oder ich beim Backgammon spielen. Haha, witzig. Genau. Ähm, ja, genau. Taschenlampe, meine Nummer 3. Deine Nummer 2, Erei. Meine 2 ist äh, Benzinkanister. Ja.
0: Idealerweise auch gefüllt mit Benzin. Genau, genau. Dafür
1: macht, macht, macht den Benzinkanister sinnvoll. Genau. Also falls ähm, man aber
0: irgendwo unterwegs ist, wo es jetzt keine richtige Tankstelle oder sowas gibt, dass man da was nachgeben
1: kann. Und ähm, so wie es die, äh, ich glaube, es waren auch die die Jungs von Gelber Passat gemacht haben. Ähm, gut, ich meine, wir wollen ja Russland nicht fahren, aber in dem Land, wo es das Benzin am günstigsten gibt, auf jeden Fall Benzin mitnehmen. Äh, sicher ist sicher. 100 Prozent. Genau. Ähm, meine Nummer zwei ähm, ist, ähm, was ich auch immer dabei hatte in Neuseeland für meinen für mein Van, Gaffer tape Denn Sobald du irgend, bald irgendwo gegen gegenschrammst oder sonstige Geschichten, einfach Gaffertape drüber und weiterfahren. Also ähm, egal, was du dir irgendwie verletzt oder anratscht oder sonstiges, einfach Gaffertape drauf und fertig. Gilt auch für, äh, für Schnittwunden und äh, Wunden. Oh nein, das dürfen wir nicht tun. Wunden auf der Seele. Natürlich dürfen wir das. Wir dürfen alles. Nein, auf, auf,
0: auf offene Wunden kein Gaffertape. Ein bisschen? Nein, auch kein bisschen.
1: Ach, das hatten
0: wir doch irgendwann mal in der Schule. Dann habe ich geschlafen. Nee, hast du nicht. Gut. Aber da wusste ich ganz genau, kein Gaffer-Tape überwunden.
1: Okay. Immer schön Pflaster dabei haben. Ich schaue nochmal nach. Ich schaue nochmal nach und äh, sag dir Bescheid. Ja, mach das. Gut. <lacht> Kommen wir zur Nummer 1, Erei. Deine Nummer 1 der großen fünf Dinge, die man für eine Rallye braucht. Was brauchst du am allermeisten für eine Rallye? Eine Wasserpfeife.
0: Ich bin ein leidenschaftlicher Wasserpfeifenraucher. Ich werde mir auch gleich auch noch eine anmachen. Mhm. Und äh, äh, ja, so zu, Abend zum Entspannen, wenn man so im Auto ist, äh, kurz vorm Schlafen, mal so ein Pfeifchen noch anmachen und dann ist äh, schon mal ein bisschen entspannter, kann am nächsten Tag wieder gut losgehen. Mhm. Klingt gut.
1: Also äh, ich rauche auch gerne Wasserpfeifen mit. Äh, mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil selber rauchen, das ist mir echt zu so anstrengend. Aber ja, wenn sie an ist, geselle ich mich gern dazu. Ja, super. Jo. Deine Nummer eins. Meine Nummer eins der Dinge, die man auf jeden Fall für ein Rallye braucht, ist in meinen Augen Schokolade. Denn zum einen braucht man selber für sich auch schon mal Schokolade, dass man einfach äh, wieder glücklich ist, wenn es mal wieder nicht so läuft, wie es laufen soll. Und zum anderen ist es auch echt ein nettes äh, ja, Giveaway, was man, was man Leuten anbieten kann, wenn man mal irgendwo gemeinsam sitzt, dass man einfach mal sagt, hier, nimm dir ein Stückchen Schokolade, erzähl mal, wie geht's dir? Ähm, ich, das, ich fand das eigentlich immer sehr angenehm, wenn, ähm, wenn ich irgendwo jemanden getroffen habe und der gesagt hat, ja, ich habe noch ein bisschen Schokolade, willst du ein bisschen was? Finde ich total angenehm. Ich bin ein totaler Schokoladenfreund, von daher. Was für äh, Schokolade? Ähm, generell eher weiße Schokolade. Ansonsten, weiße ja, ansonsten bin ich aber auch sehr offen, was das alles angeht. Also Schokolade ist nie verkehrt. sehe ich ähnlich wie Kaffee. Selbst schlechte Schokolade ist immer noch Schokolade.
0: Aber jetzt so prinzipiell ganz klassisch, straight, ohne Nüsse, ohne nichts. Einfach
1: so ah. eine Vollmilch-Tafel. Ja, nee, darf schon, ein bisschen, darf schon ein bisschen spektakulärer sein. Also nur Vollmilch wäre mir ein bisschen arg langweilig. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie ganz interessante Schokolade in Norwegen, oder Schweden oder Finnland oder Estland. Äh, da bin ja, ich gespannt drauf. Vielleicht haben wir ja ganz verrückte Sachen. Von daher da bin ich auch mal gespannt, wie, äh, was es da so gibt.
0: Ja, ich bin jetzt sowieso so ein, so einer, der gerne mal ausländische Sachen isst. Auch was mhm. jetzt Supermarkt. Du kannst mich einfach irgendwo in Land bringen, einfach eine Stunde lang im Supermarkt lassen, reicht mir. Mhm. Also ich finde es schon interessant, was es dann da alles so gibt. Und da bin ich auch gespannt drauf.
1: Definitiv. Äh auch hier ähm, dieser, dieser komische Fisch, da bin ich tatsächlich auch mal drauf gespannt, ob diesen ja, Ach, Fisch aus der Dose, wie heißt der denn noch ja nochmal, Surström oder irgendwie sowas. Ja, genau, das klingt gut. Äh, tatsächlich bin ich da echt drauf gespannt und äh, ja, also die Challenge, ähm, die es dazu gibt, dass man den irgendwie äh, eine Zeit lang mit sich rumfahren muss, ähm, weiß ich nicht, aber probieren würde ich ihn auf jeden Fall mal, von daher äh, schauen wir doch mal. Genau, ich freue mich da auch schon drauf. Gut, wie sind wir denn jetzt von Schokolade auf stinkenden Fisch gekommen? Ja, egal. Durch Supermarktprodukte, aber egal. Egal, ähm, genau, das waren sie.
0: Die großen fünf,
1: definiert von Erei und Tobias. Ja. Ja. Ich glaube, dann haben wir soweit alles oh. abgehakt. Also dann töten wir das Ding doch ein, oder? Für heute sind wir fertig. Ähm, ich hoffe, die nächsten Folgen kommen wieder ein bisschen regelmäßiger. Ähm, äh, wir müssen gestehen, tatsächlich haben wir schon mal eine Aufnahme gemacht zu dieser Folge. Deswegen ging das auch mit den großen Fünf ein bisschen schneller, ähm, weil wir die alle schon wussten. Aber ähm, ja, wie das immer mal auch so ist, die Technik hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, von daher haben wir es jetzt einfach nochmal direkt noch mal neu aufgenommen. Ähm, und ähm, das große Thema, die, ähm, die Fragen, die ihr an uns habt, ähm, werden wir dann in der nächsten Folge klären. Und dann lüften wir auch dann endlich mal das Geheimnis. Welche Schuhgrößen hat denn der Herr Eray Günisch? Wir wissen ja schon, er hat irgendwo 41. Aber was hat er auf der anderen Seite? Lasst euch überraschen beim nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis dahin. Macht's gut.